0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continu continuaremos leyendo esta maravillosa novela, unos cuantos capítulos, espero te guste, te amo, te amo, con todo mi ser. Capítulo 111 Esta narración se la hizo su protagonista, Ivonne Cuitri a Nicolás Díaz, amigo de Gardel, en Bogotá. Mi familia pertenecía a la clase intelectual húngara. Mi madre era directora de un seminario femenino donde se educaba la élite de una ciudad famosa, cuyo nombre no quiero decirle. Cuando llegó la época turbia de la posguerra, con el desquiciamiento de tronos, clases sociales y fortunas, yo no sabía qué rumbo tomar en la vida. Mi, vida se quedó, mi familia se quedó sin fortuna víctima de las fronteras del trianón como otros miles y miles mi belleza, mi juventud y mi educación no me permitían convertirme en una humilde dactilógrafa surgió entonces en mi vida el príncipe encantador un aristócrata del alto mundo cosmopolita de los resorts europeos me casé con él con toda la ilusión de la juventud, a pesar de la oposición de mi familia, por ser yo tan joven y él extranjero. Viaje de bodas, París, misa Capri, luego el fracaso de la ilusión. No sabía dónde ir ni osaba contar a mis gentes la tragedia de mi matrimonio. Un marido que jamás podría hacerme madre. Ya tengo 16 años y viajo como una peregrina sin rumbo, tratando de disipar mi pena. Egipto, Java, Japón, el celeste imperio, todo lejano oriente. En un carnaval de champán y de falsa alegría, con el alma rota. Corren los años. En 1927 nos radicamos definitivamente en la Côte d'Azur. Yo soy una mujer de alto mundo y la sociedad cosmopolita de los casinos, de los dancings, de las pistas hípicas me rinde, leitecía. Un bello día de verano tomé una resolución definitiva, la separación. Toda la naturaleza estaba en flor, el mar, el cielo, los campos se abrían en una canción de amor y festejaban la juventud. La fiesta de las mimosas en Canes el carnaval florido de Niza, la primavera sonriente de París. Así abandoné hogar, lujo y riquezas y me fui sola hacia el mundo. Tenía entonces 18 años y vivía sola en París, sin rumbo definido. París de 1928, París de las orgías y el derroche de champán, París de los francos sin valor, París, paraíso del extranjero. Impregnada de yanquis y sudamericanos. Pequeños Reyes del Oro París de 1928 Donde cada día nacía un nuevo cabaret Una nueva sensación que hiciese aflojar la, bol la bolsa al extranjero 18 años, rubia, ojos azules, sola en París Para suavizar mi desgracia me entregué lleno a los placeres En los cabarets llamaba la atención porque siempre iba sola A derrochar champaña con los bailarines y propinas fabulosas a los sirvientes no tenía noción del valor del dinero. Alguna vez, uno de aquellos elementos que me rodean siempre en aquel ambiente cosmopolita, descubre mi pena secreta y me recomienda el remedio para el olvido. Cocaína, morfina, drogas. Entonces empecé a buscar lugares exóticos, bailarines de aspecto extraño, sudamericanos de tinte moreno y opulentas caballeros. En aquella época, Cosechaba éxitos y aplausos un recién llegado cantante de cabaret. Debutaba en, la, en el Florida y cantaba canciones extrañas en un idioma extraño. Cantaba en un traje exótico, desconocido en aquellos sitios hasta entonces. Tangos, rancheras y zambas argentinas. Era un muchacho más bien delgado, un tanto moreno, de dientes blancos, a quien las bellas de París colmaban de atenciones. Era Carlos Gardel. Sus tangos llorones, que cantaba con toda el alma, capturaban al público sin saberse por qué. Sus canciones de entonces, Caminito, La Chacarera, Aquel tapado de armiño, Queja indiana, Entre sueños, no eran tangos modernos, sino canciones de la vieja Argentina, el alma pura del gaucho de las pampas. Gardel estaba de moda. No había comida elegante o recepción galante a quien no se le invitase. Su cara morena, sus dientes blancos, su sonrisa fresca y luminosa brillaba en todas partes. Cabarets, teatros, music hall, hipódromos, era un huésped permanente de Auteuil y Longchamps. Pero a Gardel, le gustaba más que todo divertirse a su manera entre los suyos en el círculo de sus íntimos. Por aquella época había un París, en París un cabaret llamado Palermo, en la calle Clichy, frecuentado casi ex exclusivamente por sudamericanos. Allí lo conocí. A Gardel le interesaban todas las mujeres, pero a mí no me interesaba más que la cocaína y el champán. Cierto que halagaba mi vanidad femenina el ser vista en París con el hombre del día, con el ídolo de las mujeres, pero nada decía mi corazón. Aquella amistad ya se reafirmó en otras noches, otros paseos, otras confidencias. Bajo la pálida luna aparecían. a través de los campos floridos, pasaron muchos días de un interés romántico. Ese hombre se me iba entrando en el alma. Sus palabras eran de seda. Sus frases iban cavando la roca de mi indiferencia. Me volví loca. Mi pisito lujoso pero triste estaba ahora lleno de luz. No volví a los cabarets. En mi bella sala gris, al fulgor de las farolas eléctricas, una cabecita rubia se acoplaba a un firme rostro de morenos matices. Mi alcoba azul, que conoció todas las nostalgias de un alma sin rumbo, era ahora un verdadero nido de amor. Era mi primer amor voló el tiempo raudo y fugaz. No puedo decir cuánto tiempo pasó. La rubia exótica que delumbraba París con sus extravagancias, con sus toilettes d'arnier cri, con sus fiestas galantes en que el caviar ruso y la champaña formaban el plato de resistencia cotidiana, había desaparecido. Meses después, los Habitudes eternos de Palermo, de Florida y de Garón, se enteraban por la prensa que una bailarina rubia de ojos azules, que ya tenía 20 años, enloquecía a los señoritos de la capital platense con sus valles etéreos, con su despachatez inaudita, con toda la voluptuosidad de su juventud en flor. Era Ivonne Cuitri, etc. La Escuela Gardeliana, Editorial Cispa, Cisplatina, Montevideo. Capítulo 92. Ahora se daba cuenta de que en los momentos más altos del deseo no había sabido meter la cabeza en la cresta de la ola y pasar a través del fragor fabuloso de la sangre. Querer a la maga había sido como un rito del que ya no se espera la iluminación. Las palabras y los actos se habían sucedido con una inventiva monotonía, una danza de tarántulas sobre un piso lunado, una viscosa y prolongada manipulación de ecos. Y todo el tiempo él había esperado de esa alegre embriaguez algo como un despertar, un ver mejor lo que lo circulaba, ya fueran los papeles pintados de los hoteles o las razones de cualquiera de sus actos. Sin querer comprender que limitarse a esperar abolía toda posibilidad real como si por adelantado se condenara a un presente estrecho y nimio. Había pasado de la maga a Pola en un solo acto, sin ofender a la maga ni ofenderse. Sin molestarse en acariciar la rosada oreja de Pola con el nombre excitante de la maga. Fracasar en Pola era la repetición de innumerosos fracasos. Un juego que se pierde al final, pero que ha sido bello jugar. Mientras que de la maga empezaba a salirse resentido. Con una conciencia de sarro y un pucho oliendo a madrugada en un rincón de la boca. Por eso llevó a Pola al mismo hotel de la Rue Ballet. Encontraron a la misma vieja que lo saludó comprensivamente. ¿Qué otra cosa se podía hacer en ese, con ese sucio tiempo? Seguía oliendo hablando a sopa pero había limpiado la mancha azul en la alfombra y había sitio para nuevas manchas. Porque aquí? —dijo Pola sorprendida. Miraba el cobertor amarillo, la pieza apagada y mohosa, la pantalla de fleco rosa colgando en lo alto. —¿Aquí o en otra parte? —Si es por una cuestión de dinero, no había más que decirlo, querido. —Si es por una cuestión de asco, no hay más que mandarse a mudar, tesoro. No me da asco, es feo simplemente. A lo mejor... Le había sonreído como si tratara de comprender. A lo mejor... Su mano encontró la de Oliveira cuando al mismo tiempo se cachaban para levantar el cobertor. Toda esa tarde la asistió otra vez, una vez más, una de tantas veces más, testigo irónico y conmovido de su propio cuerpo. A las sorpresas los encantos y las decepciones de la ceremonia. Habituado sin saberlo a los ritmos de la maga, de pronto un nuevo mar, un diferente oleaje lo arrancaba a los automatismos, lo confrontaba, parecía denunciar oscuramente su soledad enredada de simulacros. Encanto y desencanto de pasar una boca a otra, de buscar con los ojos cerrados un cuello donde la mano ha dormido recogida y sentir que la curva es diferente, una base más espesa, un tendón que se crispa brevemente con el esfuerzo de incorporarse para besar o morder, cada momento de su cuerpo frente a un desencuentro delicioso, tener que alargarse un poco más, o bajar la cabeza para encontrar la boca que antes estaba ahí tan cerca, acariciar una cadera más ceñida, incitar a una réplica y no encontrarla, insistir, distraído, hasta darse cuenta de que todo hay que inventarlo otra vez, que el código no ha sido estatuido, que las claves y las cifras van a nacer de nuevo, serán diferentes, responderán a otra cosa. El peso, el olor, el tono de una risa de una súplica, los tiempos y las precipitaciones, nada coincide siendo igual todo nace de nuevo siendo inmortal, el amor juega a inventarse, huye de sí mismo para volver en su espiral sobrecogedora, los senos cantan de otro modo, la boca besa más profundamente o como de lejos, y en un momento donde antes había como cólera y angustias ahora el juego puro, el retoso increíble, o al revés, a la hora en que antes se caía en el sueño, el balbuceo de luz de dulces cosas tontas. Ahora hay una tensión, algo incomunicado pero presente que exige incorporarse. Algo como una rabia insaciable. Solo el placer en su aletazo último es el mismo. Antes y después el mundo se ha hecho pedazos. Y hay que nombrarlo de nuevo. Dedo por dedo, labio por labio, sombra por sombra. La segunda vez fue en la pieza de Pola, en la Rue Dauphine. Si algunas frases habían podido darle una idea de lo que iba a encontrar, la realidad fue mucho más allá de lo imaginable. Todo estaba en su lugar y había un lugar para cada cosa. La historia del arte contemporáneo se inscribía módicamente en tarjetas postales. Un Klee, un Poliakoff, un Picasso, ya con cierta condescendencia bondadosa un mancier y un fautrier, clavados artísticamente con un buen cálculo de distancias. En pequeña escala, ni el David de Signoria molesta. Una botella de pernod y otra de coñac. En la cama, un poncho mexicano. Pola tocaba a veces la guitarra, recuerdo de un amor de atiplaninsis. En su pieza se parecía a Michelle Morgan, pero era resueltamente... Morocha. Dos estantes de libros incluían el cuarteto alejandrino de Durrell, muy leído y anotado, traducciones de Ilan Thomas, manchadas de Rush, números de Two Cities, Christian Rochefort, Blondin, Sarraut, sin cortar, y algunas NRF. El resto gravitaba en torno a la cama, donde Paula lloró un rato mientras se acordaba de una amiga suicida fotos, la página arrancada, a un diario íntimo, una flor seca. Después a Oliveira no le pareció extraño que Pola se mostrara perversa, que fuese la primera en abrir el camino a las complacencias, que la noche los encontrara como tirados en una playa donde la arena va cediendo lentamente al agua de llena de algas. Fue la primera vez que la llamó Pola París por jugar que a ella le gustó y lo repitió y le mordió la boca murmurando Pola, París como si asumiera el nombre y quisiera merecerlo Polo de París París de Pola la luz verdosa del neón encendiéndose y apagándose contra la cortina de rafia amarilla Pola París, Pola, París la ciudad desnuda con el sexo acordado a la palpitación de la cortina Pola París, Pola París, cada vez más suya, senos y sorpresa, la curva del viento exactamente recorrida por la caricia, sin el ligero desconcierto al llegar al límite antes o después, boca ya encontrada y definida, lengua más pequeña y más aguda, saliva más parca, dientes sin filo, labios que se abrían para que él le tocara las encías, Entrar y recorrer a cada replique tímido donde se olía un poco de coñac y el tabaco. Capítulo 103 Tampoco Paula podía, hubiera comprendido por qué de noche él retenía el aliento para escucharla dormir, espiando los rumores de su cuerpo. Boca arriba, colmada, alentaba pesadamente y apenas si alguna vez, desde algún sueño incierto, agitaba una mano y soplaba alzando el lado inferior y proyectando el aire contra la nariz. Horacio se mantenía inmóvil, la cabeza un poco levantada o apoyada en el puño, el cigarrillo colgando. A las 3 de la mañana, la rudo finé, callaba, la respiración de pola iba y venía, entonces había como un leve corrimiento, un menudo torbellino Instantáneo en agitarse interior como de segunda vida. Oliveira se enderezaba lentamente y acercaba la oreja a la piel desnuda. Se apoyaba contra el curvo tambor tenso y tibio. Escuchaba rumores, descensos y caídas. Y ludiones y murmullos. Andar de cangrejos y babosas. Un mundo negro y apagado deslizándose sobre felpa. Estallando aquí y allá. Y simuladamente y simulándose otra vez pola suspiraba se movía un poco un cosmos líquido fluido en gestación nocturna plasma subiendo y bajando la máquina opaca y lenta moviéndose a desgano y de pronto un chirrido una carrera vertiginosa con, casi contra la piel una fuga y un gorboteo de contención o de filtro, el viento de pola, un cielo negro con estrellas gordas y pausadas, cometas fulgurantes, rodar de inmensos planetas vociferantes, el mar con un plantón de susurro, sus murmuradas medusas. Pola microcosmo, pola resumen de la noche universal en su pequeña noche fermentada donde el yogur y el vino blanco se mezclaban con la carne y las legumbres. Centro de una química infinitamente rica Y misteriosa Y remota y cotidiana Capítulo 112 Aureliano. Estoy revisando un relato Que quisiera lo menos literario posible Empresa desesperada desde el vamos En la revisión saltan enseguida frases insoportables Un personaje llega a una escalera Ramón emprendió, emprendió el descenso, tacho y escribo, Ramón empezó a bajar, dejo la revisión para preguntarme una vez más las verdaderas razones de esta repulsión por el lenguaje literario, emprender el descenso no tiene nada de malo como no sea su facilidad, pero empezar a bajar es exactamente lo mismo salvo que es crudo, prosaico, es decir, el mero vehículo de información, mientras que la otra forma parece ya combinar lo útil con lo agradable. En suma, lo que me repele en Emprendió el descenso es ese uso decorativo de un verbo y un sustantivo que no empleamos casi nunca en el habla corriente. En suma, porque me repele el lenguaje literario, en mi obra se entiende. ¿Por qué? De persistir en esa actitud que empobrece vertiginosamente casi todo lo que he escrito en los últimos años, no tardaré en sentirme incapaz de formular la menor idea, de intentar la más simple descripción. Si mis razones fueran las de Lord Chandler de Homastad, no habría motivo de queja. Pero si sí esta repulsión a la retórica, porque en el fondo es eso, solo se debe a un desecamiento verbal, correlativo y paralelo a otro vital, entonces sería preferible renunciar de raíz a toda escritura. Releer los resultados de lo que escribo en estos tiempos me aburre, pero a la vez deja de esa, detrás de esa pobreza deliberada, detrás de ese empezar a bajar que sustituye el emprender el descenso. Entreveo algo que me alimenta, que me alienta. Escribo muy mal, pero algo pasa a través. El estilo de antes era un espejo para lectores a Londra. Se miraban, se solazaban, se reconocían. Como ese público que espera reconoce y goza las réplicas de los personajes de un Salacruz o un Anouil. Es mucho más fácil escribir, así que escribir, desescribir casi, como quisiera hacerlo ahora. Porque ya no hay diálogo o encuentro con el lector. Hay solamente esperanza de un cierto diálogo con un cierto y remoto lector. Por supuesto, el problema se sitúa en un plano moral. Quizá la arteriosclerosis el avance de la edad acentúan esta tendencia, un poco misantrópica, me temo, a exaltar el etos y descubrir. En mi caso, es un descubrimiento bien tardío, que los órdenes estéticos son más un espejo que un pasaje para la ansiedad metafísica. Sigo tan sediento, de absoluto, como cuando tenía 20 años. Pero la delicada crispación, la delicada ácida y mordiente del acto creador y de la simple contemplación de la belleza, no me parecen ya un premio, un acceso a una realidad absoluta y satisfactoria. Solo hay una belleza que todavía puede darme ese acceso, aquella que es un fin, y no un medio. Y que lo es porque su creador ha identificado en sí mismo su sentido de la condición humana con un sentido de la condición de artista. En cambio, el plano meramente estético me parece eso, meramente. No puedo explicarme mejor. Y aquí termina un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo. Te amo con toda mi alma y todo mi corazón. Te amo.